0: Ja, we zijn uh, vorige week begonnen met een uh, vijfdelige serie over verliefd blijven. En uh, vandaag deel 2. En deel 2 met als titel Liefde is de ander gelukkig maken. Nou, vorige week zei ik al, het is niet zo moeilijk om verliefd te worden. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een polsslag. He, als je hart klopt, dan, uh, dan hoeft er dan weer iets te gebeuren en dan kun je verliefd worden. Maar verliefd blijven... Daar is eigenlijk een plan voor nodig, zou je kunnen zeggen. Daar, daar is bewuste actie voor nodig. Daar moet je over nadenken. Dat is niet meer iets wat vanzelf gaat, wat van binnenuit komt... maar waar je wat voor moet doen. Verliefd worden overkomt ons. Dat is een heerlijk gevoel. Ik weet niet of we ons dat nog kunnen herinneren... toen je dat de eerste keer overkwam. Weet je dat nog? Wanneer je voor de eerste keer verliefd was. Was je toen ongeveer deze leeftijd, misschien iets ouder. Weten we dat nog? Weet je nog op wie... Wie, wie, wie is er al verliefd geworden in de kleuterschooltijd, zeg maar? Oh, dat is toch wel aardig wat. Of Tegenwoordig staat groep 1-2. Groep 1-2, wie was daar al verliefd? Ja. Oké. Okay. En je weet ook nog wel een naam, denk ik, erbij. En dan een ik weet het nog heel goed. Verliefd werd, een meisje heette Sonja. En dan mocht ik toen een keer spelen. Oh, man, heb ik een week... Uh, helemaal in de rats gezeten hoe dat zou moeten gaan... en helemaal holde de bolle. Nou, het is niks geworden, maar wel heel verliefd geweest. Verliefd worden, dat zeiden we vorige keer ook, is gemakkelijker dan ooit. Er zijn van allerlei sites, dating sites en waar je contacten kunt leggen... En, en Facebook en Hives. Je kunt steeds makkelijker mensen leren kennen. Anderen kunnen leren kennen, in contact komen en dus ook verliefd worden. Maar verliefd blijven blijkt moeilijker dan ooit in de tijd waarin we leven. En vorige week begon ik met een vraag die voorkwam in de film Juno. Juno, dat tienermeisje wat zwanger was geworden... en die haar vader op een gegeven moment de volgende vraag stelt. Papa, is het echt mogelijk dat twee mensen voor altijd samen gelukkig zijn? En ergens diep van binnen weten we wel dat het mogelijk is. Maar gezien de omstandigheden, en voor haar was de vraag ook niet zo raar gezien haar omstandigheden, maar wat je om je heen ziet en misschien wel ervaren hebt in je eigen leven of bij ouders of familie of wat dan ook, het lijkt wel steeds minder waarschijnlijk dat je een leven lang samen gelukkig kunt blijven. En ergens, dat merk je, willen we het ook allemaal. Tuurlijk spreek je dat ook uit. Als je gaat trouwen en je relatie aangaat... Dan, dan, dan spreek je dat ook uit dat je altijd gelukkig wilt zijn. Maar ja, je zou kunnen zeggen, we zijn een beetje de weg kwijtgeraakt... hoe we dat dan moeten doen. En vorige week stond één tekst eigenlijk centraal... waarin Jezus in slechts enkele simpele woorden... zou je kunnen zeggen, het fundament legde... Voor zo'n bestendig, gelukkig huwelijk. Het is veel breder wat hij. Hij zei het over veel meer relaties dan alleen het huwelijk. De omgang in het algemeen met mensen naast je en om je heen. Maar wij hebben het toen even gefocust op het huwelijk. En hij zei, ik geef jullie een nieuw gebod. Dus buiten al die geboden en al die wetten die je kent. En de tien geboden die allemaal goed zijn. Ik geef jullie een nieuw gebod. Je zou bijna kunnen zeggen een samenvatting van al die andere geboden. Ik geef je een nieuw gebod. Heb elkaar lief. En wat vorige week heel duidelijk werd, is dat God, en in dit geval Jezus die het uitspreekt, liefde gebruikt als een werkwoord, meegeeft als een opdracht. Liefde is geen gevoel, vorige week gezegd. Verliefdheid is wel een gevoel, of je niks voor te doen, komt vanzelf, maar verdwijnt ook weer vanzelf. En liefde is een werkwoord. Liefde is iets wat je doet Liefde werkt eigenlijk, zou je net kunnen, zou je kunnen zeggen... het systeem van liefde en een relatie werkt eigenlijk net als een vliegwiel. Ik weet niet of je dat kent, als je een beetje met techniek bekend bent. Een vliegwiel zit vaak in een brommer en hier op een oude motor. En je ziet er bij een, bij een misschien is het een stoomgemaal of zo... zie je van die grote vliegwielen... die ervoor zorgen dat, dat, dat krachten gelijkmatig verdeeld worden. He, er wordt kracht op uitgeoefend. Het zijn heel moeilijk in beweging te zetten... maar als ze in beweging blijven, dan blijven ze ook doordraaien. En, en je zou kunnen zeggen... Als, als dat gevoel, dat vliegwiel is... dan is het be de bedoeling dat dat vliegwiel blijft draaien. In eerste instantie wordt dat aangezwengeld door verliefdheid. Maar later moet dat steeds gevoed worden door liefde. Door daden van liefde. Zodat dat gevoel ook daadwerkelijk doorgaat. Liefde in uitvoering. En die tekst die we vorige week lazen ging nog een stukje verder... Jezus zei, ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief, zoals, zei hij, ik jullie heb lief gehad. Zo moeten ook jullie elkaar lief hebben. Eigenlijk zegt Jezus in het tweede gedeelte van die tekst. Ik wil graag in die liefde jullie voorbeeld zijn. Waarom? Omdat hij de bron van liefde vertegenwoordigt. We kunnen wel denken dat we weten hoe liefde werkt en hoe het functioneert. Maar in wezen... Zegt Jezus, ik ben de bron van liefde. God is liefde. En hij zegt, ik wil dat je niet kijkt naar de cultuur waarin je leeft... om te kijken hoe functioneert de liefde. Ik wil niet, niet dat je soapseries of films als referentie neemt... om te kijken hoe liefde functioneert. Ik wil niet dat je kijkt naar je ouders of grootouders... alhoewel die misschien best een heel goed voorbeeld kunnen zijn. Dat zou kunnen. Maar herken dat dan maar vanuit het kijken naar Jezus. Om te herkennen, hé, hey, dat doen mijn ouders ook. Hé, hey, dat deden mijn grootouders ook. Jezus zegt, kijk naar mij. Niet naar je vrienden, niet naar anderen om je heen. Ik wil eigenlijk een voorbeeld voor je zijn. Ik wil dat jouw liefde voor je partner een reflectie is, een weerspiegeling is van mijn liefde voor jou. En dat je daarvan uit ook handelt. Een aantal jaren nadat Jezus deze woorden uitsprak... was er een zekere Paulus, misschien wel eens van gehoord. Paulus die, pas, die in de tijd dat Jezus op aarde liep... helemaal niet met hem optrok. Niet een van zijn discipelen of leerlingen was, sterker nog. Hij was een, degene die probeerde die hele beweging die Jezus in gang had gezet te beïnvloeden ten negatieve, hij probeerde het uit te roeien... en hij werd door Jezus zelf in zijn nekvel gepakt, zou je kunnen zeggen... en gewezen op wie hij daadwerkelijk was. En deze Paulus, die had veel geleerd over de liefde van Jezus... en gezien en ervaren en gehoord van anderen. En hij ging gemeenten, hij ging kerken stichten... en hij heeft een heel aantal rondreizen gemaakt waarin die verschillende kerken stichtte. En als die kerken gesticht had, één keer in de zoveel tijd... schreef hij naar die kerken een brief. gewoon te bemoediging, maar ook om nieuwe dingen te leren. En dat deed hij ook naar een van de gemeenten. En dat was in Filippi, aan de Filippenzen. Een uh, gemeente in, uh, in Griekenland, het oude Macedonië. En hij schreef aan hen over de liefde van Jezus... en ook hoe we die liefde in onze relaties moeten toepassen. En ja, als je dat gaat doen... dat geldt voor, voor al onderdelen van deze vijf, vijf delen in deze serie... als je deze dingen gaat toepassen in je relatie, in je huwelijk... dan ga je daar het effect van merken. Het kan niet zo zijn dat je hier vijf weken hebt gezeten straks... en dit hebt gehoord en er geen effect van merkt. Tenzij je er niks mee doet. Dat kan natuurlijk. Ik denk, het was leuk, leuk filmpje, leuk liedjes. Nou, wow. Oh, leuke grapjes, en, maar niet voor mij. Nee, dan, dan doet het niks. Maar als je daadwerkelijk deze dingen... die Gods woord, die de Bijbel aanreikt... gaat toepassen en niet gaat kijken wanneer je partner het gaat toepassen. Nee, jij gaat het toepassen. Dan zul je merken, los van wat de ander doet... dat het effect heeft op je relatie. Dat je relatie toegroeit naar wat je zo graag zou willen. Daar ben ik zeker van. Deze tekst... ook deze tekst van Paulus... spreekt ook over relaties... en liefde in relaties in het algemeen. Maar wij zullen vandaag... ook wat meer toespitsen... op romantische relaties. Op liefdesrelaties. Want daar geldt het zeker voor. Dat is de meest intieme vorm... van relatie die we kennen. Een relatie tussen man en vrouw. Ja, en als we het gaan toepassen, dan werkt het als, je zou kunnen zeggen... als cola op een roestige gebouwd. He, mocht het zo zijn dat dingen een beetje vastgeroest zijn. En dat gebeurt heel makkelijk. Je raakt heel makkelijk, ook in je huwelijk, in een soort sleur... van zo doen we de dingen gewoon en we weten niet meer waarom... maar we doen het gewoon. En, en het wordt een, dan is het niet echt meer een feest. Terwijl, terwijl God zo graag wil dat je relatie, dat je huwelijk een feest is... Dat je het geweldig vindt om bij elkaar te zijn. Dat je naar elkaar uitkijkt. En dat gebeurt wanneer we dat gaan toepassen in ons leven. Nou deze verse, daar kunnen we eindeloos over, over praten. En theologen vinden dit heerlijk voer, maar we gaan er geen theologie uit halen. Als we, als, we, als we dat maar zouden blijven doen, dan slapen jullie straks allemaal. Maar we gaan het gewoon praktisch benaderen. Eigenlijk zo dicht mogelijk bij wat de tekst direct tot je zegt. En Paulus begint in Filippense 2, in die brief aan de Filippenzen het volgende te zeggen. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk. En als Paulus zegt niets, dan bedoelt hij niets. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk. En dat zegt hij niet maar zo, dat zegt hij niet maar, nou, laat ik eens wat zeggen. Nee, hij weet hoe hij zelf, hoe de mens in elkaar zit. Hij weet toen al hoe wij in elkaar zitten en hoe ik in elkaar zit. Hoe je geneigd bent juist de dingen te doen vanuit dat eigenbelang, vanuit egoïsme en vanuit jezelf heel wat vinden. Eigenlijk zegt hij, ga niet voor je eigen geluk, maar voor het geluk van je partner. Wees niet gericht op je eigen voorkeuren, je eigen verlangens... maar wees gericht op de voorkeuren van je partner. Ja, en hoe zou jij dat vinden als je partner dat zou doen? Dat hij werkelijk niet op zichzelf gericht is, hij of zij... maar dat werkelijk gericht is op jouw geluk. Ik weet zeker dat je dat geweldig vindt. Misschien in het begin even wenden, doe niet zo eng. Maar op een gegeven moment ga je dat echt waarderen. Dat is geweldig als dat ontstaat. Nou, omdat jij dat zo fijn vindt, ga er dan maar vanuit dat je partner dat ook fijn vindt. En wacht maar niet af tot hij of zij het doet. Nee, de opdracht hier is in de eerste instantie aan ons. Niet van, van hoor je wat hij zegt. Nee, voor jou. Ik wil jou gelukkig maken. In eigen belang en dunk zit, ja, zit ook altijd iets van, van competitie. En in heel veel huwelijken en heel veel relaties is ook sprake van competitie. Dat heb je soms niet in de gaten, want dat zit er maar in hele kleine dingen. En competitie brengt je niet dichter bij elkaar. Maar dat zorgt juist dat je uit elkaar wordt gedreven. Bijvoorbeeld gelijk willen hebben, is een vorm van competitie. Hebben jullie allemaal geen last van waarschijnlijk in je relatie? Dat je gelijk wil hebben, hè? of dat je het beter weet. Of dat je probeert altijd de slimste te zijn. Ik wil altijd slimmer zijn dan hem, of dat, haar, dat, dat zij is. Of, of nog even benadrukken wanneer hij of zij iets niet goed zei. Hè? Dat herkennen jullie ook niet. Oh, waar gisteren, oh, gisteren een leuke dag gehad. We zijn naar Rotterdam geweest, naar de haven, er lagen zoveel boten. Uh, schat, dat zijn geen boten, dat zijn schepen. Oh, oh schepen. Nou, we hebben een scheep. Nou, hartstikke leuke tijd gehad. Jongen, drie uur rondgelopen daar. Nou, 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 drie uur. Het was krap tweeënhalf hoor. Ja, en onze Bart, dat was zo leuk. Die was helemaal, die was helemaal in zijn sas, want die, die, kwam, daar, die kwam daar een, 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 een Ferrari tegen. Zo'n mooie, rode Ferrari. <lacht> Lieve schat. Dat was een Lamborghini. Dat was geen Ferrari. Nou, snap je wat ik bedoel? Dat gebeurt natuurlijk niet zoveel, maar. Dat is competitie. En is het nou echt zo belangrijk of het een Ferrari was, een Lamborghini... 2,5 of drie uur een boot of, een sch of schepen? Nee, dat is echt niet interessant. Dat doet niks aan het verhaal, Al voegt er niks aan toe. Maar we willen zo graag onszelf laten gelden. Die competitie drijft je uit elkaar. Als je echt van haar houdt, van hem houdt... dan is er geen enkele reden om dat te onderbreken... Of slim te doen of wat dan ook. Laat het gewoon gaan. En je hebt misschien wel gelijk. Maar wat is je winst? En het is maar een klein voorbeeldje. Maar zo kun je nog wel wat terreinen bedenken waarop competitie is. Paulus zegt, doe niets uit eigenbelang of eigendunk. Zou je ze morgens eens mee op moeten staan? Dit, zou je, dit, dit hele gedeelte wat we vandaag behandelen... dat zou je ze op een klein kaartje moeten zetten... zo in je portemonnee doen. En, en daar zou je eens naar moeten kijken... morgen, zeg, nou zo wil ik vandaag in mijn relatie, in mijn huwelijk staan. Er komt nog meer. Doe niets uit eigenbelang of eigendom. Ja, zeg je dan, maar kom ik dan wel aan me trekken? Jawel, want het is een wederzijdse opdracht. Het is voor allebei. Ja, maar stel je nou voor dat hij het niet doet... of dat zij het niet doet... Ja, dat is in eerste instantie niet jouw verantwoordelijkheid, maar sterker nog, het maakt iets in de ander los. Paulus zegt in Romeinen 12, wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Hij zegt als het ware, als je liefde zet tegenover dingen die niet liefdevol zijn, dan zul je merken dat liefde overwint. Kwaad tegenover kwaad werkt nooit. Oog om oog, tand om tand werkt niet. Liefde tegenover negativiteit werkt wel. En eigenlijk zou ik je willen uitdagen als je denkt... ja, maar dat gaat niet werken. Dan zou ik je willen zeggen, doe dat eens 40 dagen. En waarom zeg ik dat? Nou, dat heeft een beetje te maken met die film of dat boek van Fireproof. Misschien ken je dat wel. En anders lees het is of kijkt die film is. Dat is een situatie waar een huwelijk helemaal stuk was. Uh, waar, waar eigenlijk naar na de mens gesproken geen redding meer aan was, en de vader zei tegen zijn zoon: Zoon, ik wil je veertig dagen lang iedere dag een opdracht geven om te doen. Een opdracht van liefde in uitvoering. Niet voor eigen dunk, niet voor eigen belang gaan. Je gaat. Voor haar, hoe ze ook reageert. En na vier dagen belde ze vader op. En zei: Nou, ik, sorry, ik kapper er echt mee hoor. Dit gaat echt niet werken, want ik heb een etentje klaargemaakt gisteren en gezellig in kaarsen. En ze liepen langs. En zei: Denk je dat ik met jou ga eten? Doei. Dat doe ik echt niet. Het werkt niet, pa. Aha, ja, zei vader. Bij welke dag ben je nu? Bij dag vier. En de afspraak was veertig dagen. Oftewel, liefde. Werkt absoluut, maar is wel een zaak van lange adem en is ook een zaak van ontvangen om het te kunnen doorgeven. Daar kom ik straks nog even op terug. De tekst gaat nog verder. Als je verliefd wilt worden of verliefd wilt blijven vooral, als je de liefde wilt blijven aanwakkeren in je relatie... Paulus zegt, doe niets uit eigen belang of eigendunk. Dat hadden we gelezen. Maar laat in nederigheid de een, de ander, voortreffelijker achter dan zichzelf. Ja, dat is niet makkelijk. Denk eens aan het moment dat jij in de directe omgeving was... van iemand die belangrijker was dan jijzelf. Op dat moment. Kun je, daar, kun je dat indenken? Of heb je zoiets van, wie zou dat moeten zijn? Nou, dan heb je, <lacht> heb je echt een probleem. Dan maken we een afspraak. Dat kan. Hoogmoed komt voor de val, zegt de Bijbel. Maar denk eens bijvoorbeeld aan de laatste bruiloft waar je bent geweest. Iedereen stond in de rij voor het bruidspaar. Niemand stond in de rij voor jou. Iedereen keek toen zij binnenkwamen. Niemand keek zelfs maar op toen jij binnenkwam. Dat, was, dat bruidspaar was daar, stond in het middelpunt, was belangrijker... Jij was niet de belangrijkste persoon. Paulus zegt als het ware, gedraag je ten opzichte van je partner zoals je zou doen ten opzichte van die belangrijke persoon. Heb zo'n grote waardering voor degene die als partner naast je staat, dat je dat uit alles laat blijken hoe belangrijk hij of hoe belangrijk zij is. En dat kan in hele kleine dingen. Dat kan in een deur voor iemand open houden. Dat noemen ze geland. Maar dat heeft ook iets te maken met ik vind jou belangrijk. Dat heeft te maken met tijd vrijmaken. En aandacht hebben voor iemand in plaats van ja en nee mompelen terwijl je de krant leest. Dat heeft te maken met iemand in een jas helpen. Dat heeft te maken met wat we net zeiden, de persoon niet onderbreken in zijn verhaal... omdat jij zulke belangrijke dingen hebt te vertellen. En je hoeft je partner niet te behandelen omdat hij of zij belangrijker is. Je bent in een relatie gelijkwaardig. Maar omdat het behandelen van de ander als een belangrijk persoon... iemand die heel waardevol voor je is... denk maar even aan hoe je omgaat met waardevolle spullen... He, misschien heb je hem wel in de garage staan, jouw waardevol iets wat je waardevol vindt. En dat poets je, en dat onderhoud je, en, en, en dat was je, en dat noem allemaal maar op. En dat zijn maar dingen. Maar hoe laat je zien hoe waardevol je partner voor je is? We gaan heel even kijken naar een videootje. Daar zien we wel iets van hoe waardevol je je partner kunt vinden. Menus and uh, what would you guys like to drink? Um, uh, sex on the beach. Can you make that happen? Sex on the, I can make that happen, sex mm, on the beach. I, I don't drink, but you know no what? One, It's a no special one, night. It's <laughs> <laughs> a special night. She's great. Sex on the beach? You know what? It's a special night, and we're not driving. Send her in. So, Olivia, why don't we go ahead and walk over and just wait for my kids? I said, now this hits the fan. Here it he comes. Okay. Justin? Good. Uh, <laughs> really? Yeah, they're good. Wow. Uh, this is Nikki, by the way. Hi, Hi. I'm Nikki. Nice Olivia. to meet you. Nice to meet you. you. So, what are you guys doing here tonight? Uh, we won some contests, and this is my girlfriend. And is your girlfriend? Yeah. Oh. Oh. Here. <laughs> <laughs> So things have been good. Ta you look good. Time's been good to you. Yeah, it's been a while. Cool. Oh. <laughs> cool. All right. I'm so sorry. Um, no, it's okay. It's a pleasure it's okay. to meet you. Have, have a good night. Nice to you. Take care. Hi. What was that? just don't want to Don't worry about it. <laughs> I, used to to I was about to ring her neck. <laughs> She shook my hand like a wet noodle. So She was She was like, uh -huh. nice to meet <laughs> you too. <laughs> oh, okay. Send her in. Okay, yeah, seat. yeah, go. Let's do it. <laughs> She looks like a disco ball. Donna Summers not going Good luck with him, because you should have told me about her. Screw you. <laughs> Security and security security and security, oh. security going on? Huh? Wow. What happened? That this happened? isn't funny. Whatever this is, this isn't funny. Did you throw water at him? No, it wasn't me. We, we got to get him dried up. Um, can you take him in the back to security? I got to fill out a report. Why isn't anybody going to get hurt? Let's get him cleaned up, and we'll fill out a report. You're right in the face. You're right in the face. So you did say that you love each other? Yeah. <laughs> yes. Do you feel like it's an everlasting love? An ever Nikki, from the moment I saw that first smile, I knew that I was going to be here someday. I didn't know it was going to be like this. But I knew that you were my everything. I want to spend the rest of my life with you. I want you to be my eternity. Will you marry me? Said yes. Ja, je mag de t doorgeven. Ja, dus als je echt van je vrouw houdt, dan regel je wat voor haar. Ja, dat laat je toch gewoon blijken. 700 mensen deden hier aan mee, maar het hoeft niet zo groot natuurlijk. Dat hoeft niet zo groot. En dit is misschien ook nog in een stadium van verliefdheid. Ik weet niet of ze nog bij elkaar zijn. Maar het is, ja, dat weet je tegenwoordig niet. Dat is echt waar. Misschien is dit wel een jaar geleden. Um, het is de bedoeling juist dat dit blijkt, dit gevoel, dit zo belangrijk ben je voor mij... Dat je dat voortzet in kleine dingen, dat zit hem niet in het grote. Maar dat zit hem juist in die hele kleine, eenvoudige dingen. Aandacht voor elkaar, tijd voor elkaar, liefde naar elkaar uitspreken. En Paulus gaat nog een stukje verder om zijn punt duidelijk te maken. Hij zegt, heb niet alleen eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. He, dus kijk niet wat je zelf wilt, het is een voortborduren op wat hij al zei. En heel vaak is het zo ja, dat we niet eens weten waarmee we onze partner echt blij kunnen maken. Ken je je partner zo goed dat je weet wat je partner echt gelukkig maakt? Wat je blij maakt? Ken je überhaupt je partner goed? Soms vraag ik wel aan iemand van wat doet je man? Dan zegt ze iets met computers... Of iets met draden. is nog leuker. Iets met draden. Geen idee verder. Nou, hoe goed ken je elkaar? Hoe, goed, hoe ben je in elkaar geïnteresseerd? Lang geleden schreef... of tenminste een aantal jaar geleden... schreef Gary Chapman... misschien heb je het boek wel eens gelezen of gezien... een boekje dat heette Vijf Talen van de Liefde. En wat hij eigenlijk schreef en ontdekte... ook in de jaren dat hij mensen behandelde... was dat ze elkaar niet alleen slecht kenden... Maar dat ze ook niet wisten wat ze moesten doen om hun partner gelukkig te maken. En hoe komt dat? En dat is ook wel een beetje te begrijpen. Het blijkt zo te zijn dat we allemaal onze eigen liefdestaal hebben. De voorkeur, een voorkeur hebben wat naar ons wordt gedaan om echt liefde te ervaren. En hij kwam erachter dat mensen altijd geneigd waren om hun eigen liefdestaal te spreken naar hun partner. Om een voorbeeld te geven, je houdt ontzettend veel van aardbeienijs... Dus kom je iedere keer thuis met aardbei-ijs voor je partner. Die je helemaal aardbei-ijs niet zo lekker vindt, iedere keer vriendelijk knikt of bedankt. Maar je moet de liefdestaal leren kennen. Nou, hij kwam erachter zijn vijf liefdestalen. De eerste is positieve woorden, de tweede samen zijn, cadeaus krijgen, dienen en lichamelijk contact. En ja, als je de liefdestaal van je partner gaat leren kennen. Dan helpt je dat. Om dat naar je partner te doen. Wat hij of zij ook daadwerkelijk waardeert. Wat, je zou kunnen zeggen. Wat zijn liefdestank. Zo noemt hij het in dat boek. Wat, ze, wat je liefdestank vult. Iets wat God wil doen in je leven. Ik kom er zo ook nog even op terug. Want je kunt het niet alleen maar van je partner verwachten. Dan wordt het een korte termijn gebeuren. Maar iets wat. Je kunt doen naar elkaar. Ik, eh, ik wil niet alleen maar een paar dingen zeggen. Ik zou ook graag willen, want het is actie. Ik wil graag dat jullie zelf wat gaan doen. Dat hoeft niet hier en nu. Maar jullie krijgen straks wat mee. Een test. Die mag je thuis invullen. Laten we even zien. Eh, je kunt het niet lezen nu, maar die krijg je straks bij de uitgang. Allebei één. Ook als je single bent... Um, ...vul hem in en ontdek je liefdestaal. Kun je het alvast doorgeven als het een keer nodig is. Zeg je voor het geval je wilde weten hoe je me blij gelukkig kunt maken. Hier is de uitslag. Um, maar neem dat straks mee. En ik zou heel graag willen dat jullie allemaal... Hè, voor, ...voor zover je stellen bent... ...de komende weken, in ieder geval gedurende de serie... ...maar eigenlijk zou zeggen, daar moet je nooit meer mee ophouden. Eén avond in de week, apart zet voor elkaar. Geen televisie. Geen mobiele telefoon, geen krant, gezellig glaasje erbij, kaarsen aan, tijd voor elkaar. En het is heel handig als je daar iets bij hebt. Nou begin de eerste keer met het invullen van deze test en daar met elkaar over praten. Dat is voor de eerste keer. En iedere keer dat je bij elkaar bent, stel je elkaar twee vragen. De eerste vraag is, wat heb ik de afgelopen week gedaan wat je als prettig hebt ervaren? Dat mag een heleboel dingen noemen. Ook minimaal één. Niet zo van, nou schiet me niks te binnen. Dat is, nee, mag ook van... Nee, want dan, dan, dan is de avond voorbij. Dat kan ik je zeggen. Nee, maar... Het kan ook heel, heel in... eenvoudig zijn. Je, je hebt heerlijk gekookt of de was ruikt lekker. Of uh, ik ben zo blij dat je weer geld hebt verdiend. Of dat je dit hebt gemaakt of gerepareerd. Of wat dan ook. Je, bedenk, dat mag een heleboel zijn. En de tweede vraag is... Wat heb ik de afgelopen week gedaan, of misschien juist nagelaten, wat je als onprettig hebt ervaren? Daar mag het één ding zijn. Niet van, ik dacht dat je het nooit zou vragen, je fout een A4'tje open. je zegt, nou heb je nog even, ik heb 24 punten. Nee, dan doe je de belangrijkste. Eén ding tegelijk. Wat heb ik deze week gedaan wat je als onprettig hebt ervaren? Als je zelf die vraag stelt, is het minder confronterend. Je gaat er ook niet over in discussie. Je zegt niet, ja, maar, ik had, ja, nee. Je hoort het aan en je denkt erover na... en je komt er eventueel de week daarna op terug. Iedere week, een avond. Doe het de komende weken. Zet een kruis in je agenda als iemand belt van... oh, we willen even langskomen, kunnen we vanavond komen? Zeg je, nee, sorry, we hebben een afspraak. Dat die afspraak met elkaar is, dat maakt niet uit. Je hebt een afspraak. Ga doen en je zult zien hoe goed het werkt. Je vrouw wil het al heel lang, dit. Dat kan ik jou vast vertellen. En voor ons mannen is dat wat lastiger, maar zeer de moeite waard. Vorige week was het thema, liefde is een werkwoord. En... Toen zijn we erachter gekomen, het gaat niet vanzelf en daarom moet je dit soort dingen ook doen. En toen was die tekst, ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, het voorbeeld van Jezus, zo moeten ook jullie elkaar lief hebben. En ook Paulus in deze tekst uit Filippense, pakt daar een stukje bij... wat eigenlijk overeenkomt met dat tweede, deelte, het tweede gedeelte, namelijk dat Jezus daarin het voorbeeld is. En we lezen het volgende in Filippenzen 2 vers 5. Blijf erop toezien, zegt Paulus, dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus. Terwijl, hij is het voorbeeld. Kijk naar hem. Neem de houding aan naar je partner zoals Jezus ook de houding aanneemt in relatie tot jou. Zelfs voordat wij zijn liefde beantwoorden. In vers 6 gaat hij nog wat verder. Hoe, hoe die innerlijke houding van Jezus was en nog steeds is. Hij zegt, die, en dat is dus Jezus, hoewel hij God was, zich niet heeft vastgeklamd aan zijn goddelijke rechten. Overal waar Jezus kwam, was hij zonder uitzondering de belangrijkste persoon. Zonder uitzondering. Maar Jezus drukte nooit op de ik heb recht op knop. Jezus claimde dat nooit. Jezus zei nooit van ga eens even aan de kant, weet je wel wie ik ben, ik ben Jezus. Of geef maar even, of hier moet ik eten en aan de kant allemaal, want ik ben Jezus. Of heb niet zo'n grote mond tegen me, weet je wel tegen wie het heb. Hoopje stof, ik ben Jezus. Nooit, nooit nam Jezus die positie in. En dat lezen we ook, want de tekst gaat verder en die zegt, Integendeel, hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af. Een macht die boven alle macht van deze wereld staat. Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af. En kwam als dienaar in het lichaam van de mens. Wij zijn zo gauw geneigd om naar elkaar, naar elkaar toe te denken en te handelen: vanuit ik heb recht op. Te claimen wat de ander voor ons moet doen in plaats van wat de Bijbel steeds zegt: het gaat niet om je rechten, het gaat om je verantwoordelijkheden en plichten. En Jezus liet zien dat Hij niet uitging van zijn rechten, want dan waren we hier al lang allemaal niet meer geweest maar dat hij een dienaar werd. Ik zeg altijd, een eisende houding bevriest de relatie. En ik weet dat eisend niet goed geschreven is. Maar dat is om het punt duidelijk te maken. Een eisende houding, een claimende houding, een houding van ik heb recht op, bevriest de relatie. En Jezus liet zien dat liefde dient. Liefde eist niet, liefde heerst niet... Liefde dient. Wat kon ik doen om jou gelukkig te maken? En je hebt geen idee wat er met jouw relatie gebeurt. Als dit je grondhouding wordt. Als je verliefd bent, dan gaat dat allemaal vanzelf. Dan loop je van, van hier naar Amsterdam om je, om, om, je, om je vriendin te zien. Maar als je een tijd de relatie hebt, loop je misschien nog niet van hier tot de afstandbediening. Voor je vrouw. Enorme verandering die er plaatsvindt. Maar als er weer liefde komt... vanuit een dienende houding naar het voorbeeld wat Jezus ons heeft laten zien... dan smelt dat het ijs. En dat doet de liefde weer opvlammen. Dat doet je hart weer verwarmen. Dat brengt weer vuur in de relatie. En daar zal het ijs voor moeten wijken. De reden van de komst van de Heer Jezus naar deze aarde was eigenlijk dezelfde. Hij kwam om jou en mij gelukkig te maken. En wat hij daarvoor deed, lezen we in het vers waar we mee afsluiten. Filippense 2 vers 8 staat, herkenbaar als een mens, vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Jezus houdt zoveel van jou en mij dat Hij zijn leven voor je gaf. Dat Hij diende. Dat Hij die liefde gaf en uitdeelde lang voordat wij liefde aan Hem gaven. Of zelfs maar misschien enig idee hadden wie Hij was. Hij wist. Dat we nooit gelukkig zouden worden als er geen oplossing zou komen voor onze zonde. Als er geen oplossing zou komen voor de scheiding die er is. Die er ontstaat wanneer we zondigen ten opzichte van God. Het feit dat we dan van God los zijn. Geen relatie meer met hem kunnen hebben. Voor eeuwig verloren gaan. Jezus kwam naar deze wereld. Legde zijn goddelijkheid af diende als een knecht en gaf zijn leven voor onze zonden. En weet je wat er gebeurt? Als je ingaat op die uitnodiging van Jezus die zegt, voor jou heb ik mijn leven gegeven. Als jij het offer wat ik bracht, als jij de prijs die ik betaalde voor jouw zonden en tekortkomingen aanvaardt, dan kun je opnieuw verbonden worden met God. En dat gebeurt door zijn geest. De heilige geest. Die ontvang je, waardoor je merkt dat er van dat een op het andere moment iets in je leven heeft plaatsgevonden, waar je ten diepste je hele leven al naar verlangt. Naar rust, naar zekerheid, naar zijn onvoorwaardelijke liefde. En die geest werkt in jou uit dat jij in staat bent om die liefde door te geven. Want dat hele voorbeeld en de hele uitgangspunt van je moet de ander lief hebben en je moet er voor de ander zijn. Dat is vanuit de mens niet vol te houden. Dat kun je wel een tijdje doen, dat kun je een paar weken doen en dat werkt echt ook dan. Maar wil je het volhouden op de lange duur, kan het alleen als je aangesloten bent op de bron van liefde. Door Gods geest. Want wat werkt die geest in ons uit? Dat lezen we in Galaten 5 tot slot. Maar wat de geest doet groeien en rijpen. Wat de geest door ons heen doet. Wat Gods liefde doet. Doet rijpen is liefde. Vreugde. Vrede. Geduld. Vriendelijkheid. Goedheid. En vertrouwen. Je zult merken. Dat als jij die stap zet om de ander gelukkig te maken, dat God het door zijn geest zal bekrachtigen. Laten we bidden, dank. Dank u wel, Heere God, dat u, dat u zoveel van ons houdt, dat we, dat we niet verloren zijn gegaan. Heer, dat, we, dat de aarde er nog is, dat er nog een kans is ook om u te leren kennen. Maar Misschien zitten we hier wel en kennen we u niet. Zijn we alleen op zoek of meegekomen met iemand. Of... Heer, ten diepste zoeken we allemaal die onvoorwaardelijke liefde die alleen u kunt geven. En ik wil u zo bidden, Heer, of u onze harten daarmee wilt aanraken. Ik kan het niet bewijzen, ik kan het niet op het scherm laten zien, ik kan het niet te koop aanbieden. Heer, het is iets wat u geeft... En ons aanbiedt en ons aanreikt. Ik wil u bidden, Heer, voor ons allemaal. Raak ons hart aan met uw liefde. En misschien hebben we nog nooit de deur van ons hart voor u opengezet. Dan wil ik u bidden, Heer. Klop aan ons hart. Zodat we zullen open doen. En u zullen binnenlaten. En eeuwig leven mogen ontvangen. Dank u wel, Heer. Dat u van ons houdt. Dat u ons kent. Dat u de maker bent van het huwelijk. Dat u de maker bent van man en vrouw. En dat het zo geweldig is om als man en vrouw samen te zijn. Om in liefde naast elkaar te staan. Wat een geweldig feest dat kan zijn. Heer, help ons om dat te zien, om dat te leren. Om het toe te passen in ons leven. Tot eer van uw naam. Bidden we u zo in Jezus naam. Amen.